0: 互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是常天
1: ，我是文老师
0: 。新年的留学季已经开始了，今天呢，给大家讲一讲中学的选校、呃，一个很重要的问题就是公立中学和私立中学到底该怎么选。今天呢，我们会以澳洲为例来帮大家分析一下。嗯。
1: 那么先说一个大家最关注的排名问题，嗯、啊，很多家长都是先关注这个排名，还有这个学校的数量，也就是说我可选的这个空间到底有多少？嗯、总体从澳洲来讲呢，公立高中的比率呢占到所有高中的大概三分之二，也就是说大量的学校还是以公立为主，为主嗯、只有私立学校呢大概占到三分之一，可能甚至更少的一个比例。呃，那么就是说，我们以这个悉尼啊，这、呃、个、就是、经常去的，以它这个地方为例吧。那这个悉尼地区呢，有九百零八所高中啊、呃，那么其中公立的高中占了六百二十三所，私立的高中只有二百八十五所。嗯，哎、呃，所以从这个数量上看到，公立学校是私立学校的三倍。啊，那么这个以墨尔本为例，因为我们基本上去澳洲就是在悉尼、墨尔本、布里斯班这三个城市。嗯，啊，那么如果在墨尔本地区的话，它的公立的高中有五百六十五所，啊，那么呃呃，总共的学校有五百六十五所，其中公立呢占到了三百六十六所，那么私立呢有一百九十九所，啊，那么像昆士兰，我刚才说的第三个城市呢有四百四十所，那么也是。公立学校占到了二百五十所，私立学校占到了一百九十所。那么从这三个热点的城市来看，都是公立学校占主流。嗯、呃，那么说，哎，这个看这个主流，好像从数量上看，明显是公立学校选择空间更多一些。那第二个问题就涉及到，呃，公立学校和私立学校，我到底入学门槛怎么样？嗯，呃，我孩子的情况到底能够进入公立还是私立？那么从公立的角度上来讲呢，它的入学门槛和要求呢，主要取决于这个学校它首先是否招收国际的学生，嗯啊，因为不是所有的公立学校都招收国际学生啊，那只有部分的学校会招收国际学生，并且数量比较少，因为这个公立学校呢，主要以招收本土学生为主，那么它有一些没有招满的这个名额可以考虑给国际学生啊，当然人家本土学生是不收学费的，我们国际学生是要交学费的、嗯、啊，那后面我们会再讲到学费的问题啊。啊、嗯，那么私立学校呢，就是本土学生和咱们呃国际学生都是要交学费的，但是在入学的要求上，虽然你交的钱更多，但是他的入学要求也会更高，很多比较顶尖的。啊，比较不错的私立学校都要求你参加这个 A E A S 的考试。那么大家可以到网上去了解一下这个考试。那这个考试呢，在北京、上海、广州啊，还有郑州，就很多城市、大城市啊，都是有考点的。那么这个考试呢，也分为几个部分啊，呃，也有一些相关的。现在也开始有培训了啊，呃、嗯啊，所以大家可以了解一下。基本上是分到英语、数学，还有一些逻辑分析啊，比如说一些图形图表的题。嗯，那么它这个主要是针对于我们就像类似于我们国内的中考一样的这种性质，嗯、呃、啊，用这个成绩啊，然后来申请比较不错的学校，当然学校还配有面试啊，也就是说，你孩子也许的成绩非常好，但是你没有这个成绩，可能你连面试的机会都没有。啊、嗯，
0: 啊，总结一下呢，就是呃，公立学校的绝对数量是占优势的，嗯、啊，但是呢。可选择的空间其实并不是很多，嗯，因为数量有限。对，大量的私立学校呢，现在入学门槛也是越来越高了，对啊
1: 。留学爆米花粉丝福利来了，文老师工作室入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学，详情见微信订阅号“留学爆米花”。呃，那么除了我们想到的这个 AEAS 考试以外，呃，那么其实呃，大部分的呃学校里面，呃，学费上的问题也是大家。很关注的一个，呃，就说私立和公立到底学费上差多少呢？这是很多人问我的。嗯
0: 、可能是一个决定性因素、嗯、啊。对，嗯
1: 、就是说公立学校呢，它各个州的花费基本一致，没有太大差别。嗯、你说我在悉尼、墨尔本还是在布里斯班，啊、呃，甚至在什么达尔文地区这种人烟稀少的地方，它的学费基本上都是在一万一澳币到一万五澳币之间。嗯，多数是在一万四左右。嗯
0: 啊，所以这个澳币和人民币大概是一比五啊，
1: 一比五。那么在同一个州的啊地区，这个所有的公立学校的收费都是一致的，嗯，啊、呃，所以不存在，比如说我在整个的呃新南威尔士州，它的学费都是一样的，
0: 有点国家统一定价的意思哈。对对对对
1: ，<笑>嗯、呃，那么比如说啊，我们举个具体的例子，嗯，在新南威尔士州，也就是说悉尼所在的这个地方，那么它每年的学费基本上都是一万三千五，那墨尔本地区会稍微贵一些，一年的学费大概在一万四千三百五，嗯，澳币。那么，对于国际学生的收费是一致的
0: 。嗯，刚刚讲到的是公立的这样的一个收费标准哈，基本上是一个。可以参照的统一标准，那私立可能差距就比较大了、嗯，比较大
1: 了。对你说的很对。嗯、那么私立学校呢，它的学费整个会分成三个等级。那么第一个等级，基本上每年的学费在三万澳币以上。嗯啊，那么这一类的，比如说在悉尼的有 Kings 啊，还有 Ladies 啊，啊，就这些比较顶级的学校，当然它的硬件设施以及历史啊都非常的悠久。像墨尔本地区的那个 Trinity Grammar School 啊，这些也都是比较顶级的学校。那么第二类的学校呢，基本上是在两万到三。万澳币之间，也就是说，其实一类和二类学校的差距在人民币大概也就是五万到八万人民币之间，一年，嗯,嗯，呃，那么第三类的学校呢，就是学费相对亲民一点的啊，那基本上在。两万澳币以下，嗯，呃，那你想，公立的学校一年是一万四到一万五，然后还有一些私立的学校是在两万以下，其实它的差距就不是特别大了，嗯嗯。那么有好多这个文法学校，它的学费其实大多数是在两万到三万之间的，也质教育质量非常好，啊、呃，但是他们入学很多是要 A E S 考试的。当然我说到的只是学费啊，嗯、还没有包括这个生活费生活费，嗯。嗯
0: 那从学费的角度分析呢，我们可能给大家只是一个参照的。一个数据哈，嗯、那其实，在选择的时候，更多的我们要考虑一个性价比的问题，对啊、就是说你的学费和你最终的收益到底是成一个什么样的关系哈？那可能就要提到我们一直嗯回避不了的一个问题，嗯、就是学校的教学质量，嗯、甚至说所谓的排名问题。啊啊、对，那首先，文老师给我们大致的讲一讲公立学校和私立学校、嗯、公立中学和私立中学在澳洲来说，嗯，排名上哪个表现得更好一些？
1: 呃，其实，在大多数的排名靠前的，我们就举一个比例啊。嗯、呃，公立学校数量很大，当然它在排名上面，呃，上榜的也很多。但是如果从一个百分比来讲呢，私立学校的百分比会更高一些。嗯。啊、呃，那么也就是说，并且你看，基本上排名很靠前的那些，基本上都是私立。嗯。啊，因为公立的那个基数也会大嘛。嗯，呃，那么私立学校呢？呃，我觉得很多方面在学术上或者说成绩上，就很多家长觉得说我孩子出来之后学业成绩会怎么样？其实我觉得公立和私立的差别不是特别大，因为这个澳洲的公立啊，它是政府来监管的，嗯、所以它的教学质量和师资力量都是有保障的，相应是比
0: 较稳定的，哎，非常有
1: 保障的。啊嗯、然后老师也是经过严格考核的啊、呃。那么，呃，学生呢，在这样的一个教学环境下呢，如果你有比较好的自觉能力。啊，以及这个时间会非常的很合理的去分配的话，那么他在公立学校里也能学得很好，因为公立学校呢，呃，有很多大量的自己支配的时间，比如说下午三四点钟啊，那三点来钟你就没什么事儿了，那这个时间是可以你自己来安排的，包括一些课外活动呢，你也需要是自己去选报的。那么私立学校呢，它整体来讲呢，啊，对学生的照顾和关怀，我们讲会更无微不至，因为你这个师生比例小嘛，对，啊，那么学生管理上也更严一些，比如说，呃，从早上。到晚上，他的课程都会比较密集，那么很多的课外活动也会比公立学校更丰富。嗯，其实我觉得更多的是软实力。呃，这个说公立和私立，如果说大家都是出来考分儿的话，其实公立学校不见得比私立学校考分儿就差。啊，但是如果从软实力，比如说社交能力啊、嗯、演讲能力啊，啊或者其他的活动、个人兴趣爱好，甚至说是个人的性格、价值观方面，那么私立学校的培养这方面会更好
0: 。感觉有更多的延展性的这样一些关注和服务。对，啊
1: 嗯、比如说我希望我的孩子将来在各方面有一个全面的发展啊，包括对他的人生观啊，然后礼仪啊各方面都有一些比较不错的培养的话呢，那么私立学校在这方面做的会更好。嗯，啊，那么你会看到从私立学校出。出来的学生通常个人的修养会更好一些，嗯、啊，那也不能说公立的就不好啊，我觉得还是看个人的这个经济条件。<笑>准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。嗯，比如你看，我之前有一个朋友啊，他在澳洲，啊、呃，他自己本身呢，就是从小就是在私立学校里面，就是父母。他妈妈就是是我一个很好的朋友，他的女儿就是从小要在，要成为社会的精英的这种，所以他妈妈给他从小制定的这种计划、嗯、就是精英计划，从小就小学就上最好的私立高中啊、呃，私立小学、高中，然后学钢琴、学舞蹈啊、呃，一切都是按精英的这种培养出来的。然后他的女儿呢，嗯、呃，毕业之后呢，也进了一家很不错的公司，做了一个很体面的工作，嗯啊，但是他的女儿又有了孩子，然后又说。再去上学的时候，他的大女儿呢，呃，可谓是一个社会精英，他就不想把他的孩子再送到私立学校里去了。<笑>嗯，啊，为什么呢？我说，哎，我说你妈妈给你培养的很成功啊，为什么你不想去呃再让你的孩子上私立学校呢？他说，我觉得不是很值。啊，他说我从私立学校里学到什么呢？他说我觉得学到就是一个叛逆精神。他是搞新闻的啊，他说我在私立学校里面呢，呃，老师教会我就是辩证的看问题啊，然后老师的管理特别严格，我们女生啊，这个不能穿短裤啊，这个挺有意思的，很多学校里的要求不能穿短裤，男生可以穿短裤，但是女生可以穿短裙，啊，不能在外面走路的时候吃东西。啊，就是礼节方面有很多的这个要求，比如说不能够穿耳洞啊，嗯、然后那个鞋子和袜子都不能穿那个花的呀，就是很多细小的，所以这个孩子就很讨厌这种这么严格的私立学校束啊，啊，约束很强，所以他就觉得他一直从小就有这种叛逆的思想，他。以这个取笑学校的各种规章制度为乐，<笑>嗯、啊，所以后来他就学了新闻嘛。他觉得说，哎，学校里教会我的就是质疑一切，与一切做抗争。嗯、啊，所以他觉得说，这个私立学校里。确实也学到了很多东西，然后也给了我很多的机会，但是我花这么多的钱啊去买这个东西，我觉得不是很值。嗯
0: ，那我有这样一个感觉，不知道对不对哈？嗯，比如说我们在经济条件不是特别好的情况之下，嗯、如果你的孩子是那种比较自律的，对，嗯、呃，比较让你省心的那种，嗯，啊，不妨把他放去公立学校。对、啊、他
1: 自己有一定的计划性。对，如果
0: 真的是特别让你不放心、啊、或者希望、嗯。通过这种私立学校的教育去塑造孩子的某一些方面，<对>或者说影响改变孩子的某一些性格的话，嗯、那可能像文老师讲的一样。这个私立学校可能效果要更好一些。对，啊、其实就
1: 是国内也是存在这个问题嘛，是吧？你选择公立的这种传统教育，嗯、还是说去选择私立，做一些更多的尝试？私立学校会给孩子提供更多的机会，嗯、比如说各种活动啊，各种比赛。那我之前有个学生，他身材矮小又有点肥胖啊，然后他进了他们学校的排球队。哎呀，他父母就拍手叫好，说：“嗯、哎呀，我孩子终于可以有机会运动一下了。嗯”因为在国内呢，嗯、这个排球队永远都选不上他女儿，个子不够高，然后又比较胖。嗯、但是在私立学校。道理呢？你们每个人都要选择一个运动，所以他哎，通过了这个活动之后呢，他反而自己更有信心了。然后通过锻炼呢，哎，体重也减了，哎，所以他父母觉得说，这私立学校里面呢，给了我女儿提供更多的这种运动啊、活动啊，呃，参与集体活动这种机会，表达能力呢也有更多的锻炼。哎，所以你看，父母他对每一个孩子的这个成长啊，呃，关注的点会不太一样。嗯
0: 嗯，好了，前面呢，我们是讲到了很多客观的因素和条件哈，基本上对应着这样一些条件。的家长对孩子到底适应哪类学校，会有一个初步的判断了。对，我觉
1: 得也要考虑一下自己的经济条件和孩子啊，嗯、呃，他自己是不是能够。安排好时间，不过有一点特别好，就是澳洲的公立和私立是切换自如的。嗯，哎，比如说我从公立读完之后，尝试一下公立，我觉得啊，公立好像不太适合我，然后我再转去私立，没问题，你可以随时转走的。这个时
0: 间上会有一些损耗吗？嗯
1: ，不会有太多损耗，因为都是一个学期一个学期的嘛。嗯、然后公立和私立的教材也都是基本上是一致的，嗯、啊，都是就像教委统一规定的啊，啊所以这个教材上也不会有什么太大的差别，所以可以自由切换。如果你的年龄小的话呢，你可以先去公立尝试一下，如果觉得不合适就去私立，当然你去进了私立的话，有可能你就不太想进公立了。嗯
0: ，好的，前面呢我们讲到了是申请澳洲的公立或者私立学校所要具备的一些客观的因素和条件哈，嗯、那还有最后一点也是最重要的一点，那就是。成绩的门槛、入学要求啊，达到什么样的标准，嗯、我们才能够去申请澳洲的公立或者私立
1: ？那么 A E A S 的满分呢是六十三分啊。那么很多人可能对这个考试呢并不是很了解。那么我举一个大家比较熟悉的例子，就是雅思成绩啊。那么雅思成绩呢，相当于在国内五点五分的水平，你去考 A E A S 考试，应该是能考到一个比较理想的成绩的，就是说申请这个。高中、啊、够
0: 用的，嗯，对
1: ，当然你要是考六分的话呢，那当然会更好了。嗯、比如说你是五分的话，那你去考这个 A E S 考试的话，可能就会成绩不是很理想了
0: 。嗯，那对学生的平时成绩还会有要求吗？嗯
1: 、对，平时成绩的话呢，最好都是一百分满分的话，在八十分以上。那比较好的学校甚至会希望学生在平均分八十五分以上，嗯、尤其是是一些专业的核心课程，比如说英语啊、数学啊这些科目的话，最好都不要太低
0: 。嗯，那申请的过程呢？
1: 嗯，申请的过程通常学校的这个审理呢，一般都是在四周到六周之间。嗯啊，像公立学校会相对慢一点，可能会在八周啊，这个要看他当时申请的人数的多少。那么公立学校呢，主要看排号，嗯，就是你早早的去排队，那可能排到你的时候呢，刚好有位置，哎，那你可能就能呃首先考虑你的第一志愿。那么私立学校呢，它除了看位置以外呢，它还会看学生的成绩，并且呢，它会参考面试的一个效果。
0: 好的，今天呢，我们是帮大家分析了一下澳洲的公立和私立学校哈。当然，其实每个国家都会有这样的问题，包括不同的学习阶段，嗯、包括公立的大学、私立大学。后期我们也会在不同的节目当中啊，继续为大家来分析。那关于申请澳洲公立或者私立学校，如果大家有这方面的需求或者有疑问的话呢，也可以通过我们的微信公众号“留学爆米花”来向文老师提问，我们会第一时间帮助大家来分析和解答
1: 。感谢大家收听这期节目，我们下期再会
0: 。下期再会。